0: נשמע כמו סרטן, מבית הקרן לחקר הסרטן בישראל.
1: אז שלום. שלום, אילן. <laughs> מיד אנחנו נדבר עם הפרופסור שנמצא פה מולי, אבל רק נעשה מין הקדמה. תודה רבה שהצטרפתם והצטרפתן אלינו לפרק של נשמע כמו סרטן, הפודקאסט של הקרן לחקר הסרטן בישראל. בכל פרק בפודקאסט הזה מנחה אחר יצלול לשיחת עומק עם אחד מחוקרי וחוקרות הסרטן המובילים בישראל, מקבלי מענק מחקר מהקרן שנמצאים בחזית המדעית העולמית מול מחלת הסרטן. אנחנו ניגע במחקר, במדע, בהצלחות, בכישלונות, ובעיקר יחד לאן פשוט צועדת, ומתי נוכל כבר להגיד שהמדע ניצח את הסרטן? מתי אנחנו נזכה לשמוע שהסרטן הוא עוד מחלה, כמו שפת או סוכרת, ולא גזר דין מוות? אני, הילה כורח, אני אהיה המנחה שלכם בפרק הזה. כאן איתי היום באולפן פרופ' רותם קרני, נגיד שוב שלום. שלום אילה. האוניברסיטה העברית בירושלים, ואנחנו נדבר על נושא המחקר של פרופ' קרני ונושא שקרוב אליי באופן אישי, סרטן הלבלב. נקדיש גם ברשותך את הפרק הזה לאפרת פילהר כהן, שנפטרה ממש לפני חודשיים מהסרטן. המזופת הזה כן. מזופת באופן uh, מיוחד. Uh, לפני שאנחנו נתחיל את השיחה עם פרופסור קרני, אנחנו נזכיר שהקרן לחקר הסרטן בישראל היא הגוף הלא ממשלתי הגדול ביותר בארץ למימון מחקרי הסרטן, ובחמישים השנים האחרונות הקרן חילקה יותר מ-82 מיליון דולר למעל 2,700 מחקרים ישראליים. טיפה בים, צריך להגיד. זאת מתוך האמונה שהתשובה היחידה לסרטן היא מחקר. בתיאור הפרק יש כישורים למידע על פעילות הקרן וגם לתרומה, אז אתם מוזמנים לבקר גם שם, ועכשיו נצלול. אתה מעדיף פרופסור קרני או רותם? רותם, זה מצוין. אז אולי ניתן איזושהי סקירה כללית לגבי הסרטן הזה ומה הופך אותו ל... הסרטנים הם נאחס, בסדר? נתחיל מזה. אבל הסרטן כן. הזה הוא נאחס במיוחד. למה?
0: ללא ספק. אז אנחנו מדברים על סרטן, סרטן לבלב, שגם מדובר על מיליוני חולים בעולם, ועשרות אלפי חולים שמצטרפים כל שנה. והסרטן הזה בעייתי במיוחד, בגלל שהוא מתגלה בדרך כלל, אחרי שהוא כבר התקדם והתפתח, ובדרך כלל שלח גרורות. כשמאוחר מדי. כשמאוחר מדי. יש הרבה סיבות לזה, חלק מהן זה שלא מרגישים כלום, בדרך כלל לא מרגישים כאבים. זה נדיר שמרגישים כאבים. כשמרגישים כאבים
1: זה כבר מאוחר מדי.
0: כשמרגישים כאבים זה מאוחר מדי, זה בגלל mm-hmm. שכבר קרו עוד כל מיני דברים, או שהוא כבר שלח גרורות לכל מיני מקומות. הוא נמצא עמוק מאוד בגוף, אז אי אפשר לראות את זה, כמובן לא חיצונית, וגם צריכים ממש לעשות איזשהו צילום של האזור ולהבחין בזה. וגם הטיפול בו, שום, אין היום שום טיפול יעיל, יש כמה כימותרפיות שמטפלים בהן שלא לא עוזרות כמעט בכלל. ניתוח מאוד אגרסיוני. יש ניתוח וויפל שלוקח שבע שעות, ומאוד מאוד מסובך, לא תמיד אפשר לנתח, אם החולה חלש מדי לא ינתחו אותו. אז מכל הסיבות האלה, והסיבות שהסרטן לא מגיב, בדרך כלל תוחלת החיים היא מאוד מאוד קצרה, ואחוזי ה... סיכויי ההישרדות הם מאוד מאוד נמוכים, פחות מעשרה אחוז לחמש שנים. לחמש שנים
1: mm-hmm. כן. um, עד כמה היום בכלל, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על סוגי סרטן, ואנחנו מדברים על ההתפתחות בהבחנה שלהם או בטיפול שלהם, עד כמה באמת יש חידושים בסרטן הזה? זאת אומרת, אנחנו מגלים נגיד שרופאים שהולכים לאבחון מוקדם יותר בגלל תלונות מסוימות, או יש איזושהי התפתחות בתחום?
0: יש התפתחות מאוד מאוד גדולה שעוד לא הגיעה לציבור הרחב, עוד לא הגיעה לקליניקה. יש היום גישות חדשות של זיהוי בדם, של זיהוי של שברי DNA וכל מיני מידע גנטי מתאים שהתפרקו בגוף, ובעיקר גם בסרטן הזה, בדם. זה דברים שממש מתפתחים, ואני חושב שבשנים הקרובות הם כבר התחילו להופיע.
1: משהו בסגנון בדיקות סקר שאפשר יהיה לעשות כל כמה זמן.
0: כן. כן, בדיקות דם יחסית פשוטות, ש... שמתוכן אפשר יהיה להבין האם אתה... גילוי מוקדם. גילוי מוקדם, mm-hmm. כן.
1: עד כמה זה באמת גילוי מוקדם, אם אנחנו כבר צוללים ספציפית לנקודה הזאת? כשרואים שברי דנ"א בדם ואת הסמנים שאתה מדבר עליהם, זה עדיין עכשיו זאת, זאת גילוי כמובן. מוקדם?
0: לזה כמובן אין עדיין לגמרי תשובה, אבל uh, זיהוי מוקדם תמיד חשוב בסרטן, mm-hmm. ויש מקרים של חולי סרטן לבלב שעברו ניתוח ו... פחות או יותר ניצלו או שרדו הרבה מאוד שנים.
1: אז אולי לפני שנצלול למחקר הספציפי שלך, למה בחרת בכלל להתמקד בתחום הזה?
0: אז באופן כללי, סרטן זה אחד האתגרים הגדולים שיש לעולם המדע ולאנושות בתור מחלה. מדוב... זה לא מחלה אחת, זה מאות של מחלות שונות. כל סוג סרטן זה סיפור בפני עצמו עם מנגנונים, אבל עדיין כמובן יש להם גם הרבה דברים משותפים. וזה כמובן גם פוגע בכולנו, זה פוגע במשפחות. לכל אחד יש, אם הוא יסתכל מסביב, יש משפחה או חברים קרובים שנכנעו למחלת הסרטן, ו... וזה אחד הדרייבים שמניעים גם אותי לחקור את המחלה הזאת ולנסות למצוא לה טיפולים.
1: וגם אולי צריך להגיד, באופן שהוא פסימי או אופטימי, תלוי איזה בן אדם אתה, שככל שתוחלת את החיים עולה, אנחנו כולנו נפגוש... כנראה באופן אישי את הסרטן, ואז גם כמובן תלוי איזה, מה הגרלנו, צריך גם לדעת איזה סרטן לחטוף. <laughs> <laughs> יהיה כאן הומור שחור, אני כבר מזהירה מראש, כן. כן? אין, אין, אין מה לעשות, אין דרך אחרת, לי אין דרך כן. אחרת להתמודד עם הדבר הזה.
0: סרטן היא בהחלט מחלה של גיל, אה, גור... נגרמת מהצטברות במוטציות, בשינויים שיש לנו ב-DNA, וזה עולה עם הגיל.
1: כן, אה, ועכשיו נדבר על המחקר הספציפי שלך, כי... אני חושבת שה-RNA באופן כללי אה, קיבל איזה מין אה, זריקת מודעות אה, כשעדה יונת זכתה בפרס נובל, וכמובן ב-2020 עם החיסון של הקורונה, פתאום כולם נהיו מומחים גדולים כן. ב-RNA, אבל, אה, אבל בכל זאת אנחנו נקדיש רגע אה, ל- למה אתה מחפש אה, ב- במחקר שלך, מה ההתמקדות ב-RNA תועיל במקרה הזה.
0: כן, אז אני רק אזכיר, חוץ משני האירועים שהזכרת, שהיו גם פריצות דרך בעשור האחרון בטיפול במחלות גנטיות, בטיפולים מבוססי RNA, שעשו ממש מהפכה בתפיסה גם של חברות התרופות וגם של כל התחום. של תרופות שבאמת הצליחו להציל ילדים חולים ולהקים אותם על הרגליים מכיסא גלגלים, דברים שלא האמינו שיכולים לקרות.
1: וזה הכל ממש בתקופה האחרונה. זה
0: הכל ממש תרופות שאושרו ב-2016, mm-hmm. ו- עשור האחרון. והכל מהעשור האחרון, כן. והמהפכה הזאת, שבסופה גם כמובן קרו מגפת הקורונה והחיסונים לקורונה, באמת הדגימו את הפוטנציאל הגדול שיש לסוג הזה של ה... רפואה שבעצם יכולה לטפל בהרבה מאוד מחלות, גם במחלות גנטיות וגם במחלות ניווניות, וכמובן, אנחנו רוצים להביא את זה גם לטיפול במחלת הסרטן, כי זה עוד לא קיים.
1: אז החלק שתמיד מהמם אותי במחקר, זה איך עולה בכלל הרעיון. אה, קראת על ה-RNA, ואז מה עשית? קישור, ת, תן לנו שנייה הצצה מאחורי הקלעים, לאיך
0: התחיל בכלל המחקר. אז איך זה ממש ממש התחיל בהתחלה? אה, בסוף הדוקטורט שלי, אה, חיפשתי מה אני רוצה לחקור אה, בתקופת הפוסט-דוקטורט, שאחר כך אני אעבוד עליו רוב החיים, וראיתי שבעצם לא יודעים שום דבר אה, איך כל האינפורמציה שמגיעה אל התאים שלנו, עושה בקרה ומשנה את התהליכים של מה שקורה ל-RNA. ראיתי שיש איזה חור שחור, איזה בלאק בוקס שאי אפשר להסביר אותו כיום, והחלטתי שכנראה זה החור השחור שאני הולך לנסות למלא בקריירה שלי. זה בכלל לא היה פשוט. זה היה פשוט, זה לא היה חור שחור. הגעתי ממעבדה שחקרה סרטן למעבדה שחוקרת rna שלא התעסקה בכלל עם סרטן. ניסיתי להביא את הידע שלי מתחום אחד לתחום שני. כמובן שזה לא היה פשוט, אבל, אבל אלו הדברים, אני חושב, השילוב של שני תחומים שונים שלא היה ביניהם קשר לפני, זה, הם אלו שמביאים את הגילויים החדשים.
1: ומבלי להיכנס לפרטים מדעיים מדי, כי אנחנו רוצים לשמור על ריכוז פה, כן. איך בכלל עוקבים אחרי העברת המידע הזו?
0: אז אנחנו מסתכלים מה קורה בתוך התאים, קודם כל כל, 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 כל התאים בגוף שלנו, אנחנו בנויים מכל החלבונים שאנחנו מייצרים, התאים שלנו מייצרים.
1: מחוסך החלבונים שלנו. נכון, כן. וכל
0: מה שקורה לנו בגוף זה, זה החלבונים שלנו עושים, כל האנזימים. אבל בשביל לייצר אותם, אנחנו צריכים ל- להעביר מידע שקיים ב- בספר שכתוב בכל תא אצלנו, כל המידע הגנטי שלנו, צריך להפוך אותו להיות החלבונים האלה. וזה עובר דרך מולקולות שנקראות RNA, כל התרגום הזה, אבל זה לא העתקה של אחד לאחד. rna הוא לא בדיוק מה שכתוב באותיות של ה-DNA, והשינויים האלה מאפשרים לגוף שלנו לייצר כל מיני חלבונים, אפילו אם באותיות של ה-DNA כתוב משהו אחד, הם יכולים לשנות את זה לפי המצב ולהתאים את, ה- את החלבונים, שינות. נכון, והם גם מאפשרים לנו להתמודד עם כל מיני מצבים. Uh, והתהליך הזה כמובן משתבש, הוא משתבש בהרבה מחלות, uh, ובסרטן הוא מאוד משתבש.
1: יודעים למה הוא משתבש?
0: אז סרטן, קודם כל בכלל, מחלת הסרטן uh, זה התפתחות, כמו איזושהי אבולוציה של תאים שרוצים מאוד לשרוד. הם לא רוצים למות, הם רוצים להמשיך לגדול <כמו> ולשגשג. כמו כולנו, כמו כולנו. והם עושים הכל, או, או הסלקציה עושה הכל כדי שהם יצליחו. Uh, אז אם הם יכולים ככה להתערב בתהליך הזה של... Uh, איך, איך נכתוב את מולקולות ה-RNA ואיזה חלבונים נייצר, אולי יש חלבונים שיעזרו לתא הסרטני, אז הם כמובן עושים את זה אה, ודוחפים את התהליך לכיוון שיעזור להם.
1: אוקיי, okay, ואז?
0: ואז אה, נוצרים לנו חלבונים שנקרא להם במרכאות רעים. לנו mm-hmm. הם רעים, לסרטן הם טובים, אה, מאפשרים לו לשרוד, לא למות, לשגשג, להתעלם מאזהרות, לפלוש לתוך רקמות אחרות. לעשות את כל הדברים ה... במרכאות רעים, שתאים סרטנים עושים.
1: וכשאתה יודע את האינפורמציה הזאת, אתה בוחר אה, לנסות למנוע אותה מראש, לתקן אותה אחרי שהיא כבר קרתה, אה, לבלום אותה. מה, מה המטרה?
0: אז קודם כל, במחקר, ו... ואנחנו מדברים על מחקר שהוא קודם כל לנסות להבין mm-hmm. מה בדיוק קרה ומה המנגנונים. וברגע שאנחנו מבינים, אז אנחנו יכולים לתכנן איך להתערב בזה. וכמו שאת אומרת, הלהתערב, הוא, הדברים כבר קרו, הם כבר קרו בתא הסרטני שאנחנו פוגשים אותו, כבר יש נניח גידול סרטני, אנחנו רוצים להחזיר את זה אחורה או לשנות את זה, אז אנחנו מתערבים בתהליך שקורה, ואנחנו פשוט מסיטים אותו או מחזירים אותו אחורה, אנחנו ממש, אנחנו לא מתקנים את, ה, את ההתחלה של זה, אנחנו לא מונעים בעצם, אלא אנחנו ממש מתערבים. בתהליך הזה, ומזיזים אותו לכיוון הנורמלי במקום לכיוון הסרטני. איך? איך. כמה זמן יש לנו. כן, אז זהו, אז אני מדבר בצורה מאוד מאוד כללית ולא נכנס לפרטים. ברור. אבל אנחנו ממש מכניסים לתוך התאים או מולקולות קטנות, או ממש חתיכות של RNA, שאו מחקות את מה שיש בתוך התא, אבל עם כל מיני שינויים כימיים, או מולקולות RNA אחרות שממש... Eh, נכנסות ומתערבות בתהליך הזה ומחזירות אותו לכיוון הנורמלי. במקום לכיוון הסרטני, הן דוחפות את זה לכיוון השני. ומאלצות בעצם את התא הסרטני, במקום לייצר את החלבונים במרכאות הרעים, לייצר מאותו חלבון, לייצר את החלבונים הטובים במרכאות. אז
1: התיאוריה כמובן נשמעת מדהים. איך זה עובד בפועל?
0: נכון. אז אני אספר אולי ממש טיפה על הבעיות שיש לנו, אז הדבר הזה באמת עובד מדהים, וכמו שסיפרתי, הוא עובד מדהים במחלות גנטיות מסוימות שמצאו להם טיפול כזה. אחת הבעיות הגדולות של כל התחום הזה של רפואה מבוססת RNA זה איך להחדיר את אותן מולקולות שהן הרבה פעמים מולקולות RNA שהן יחסית נחשבות גדולות, איך להחדיר אותן לתוך התאים שלנו ולתוך הרקמות שלנו, ויש היום מאמץ עולמי עצום. Uh, אז אם אנחנו נדבר על חיסונים, אנחנו קיבלנו, כולנו חיסונים בכתף של uh, טיפות שומן שעוטפות את ה-RNA, uh, אבל זה ממש ממש עזר לנו לפזר, זה עוזר לפזר את ה-RNA שקיבלנו את החיסון בתוך uh, כמה תאים בכתף שלנו, מעט מאוד, ומערכת החיסון כבר עשתה את שאר העבודה. Mm-hmm. אבל אם אנחנו רוצים להחדיר לתוך גידול, או לתוך כל הגוף שלנו, כמות גדולה של המולקולות האלה, זה אתגר הרבה יותר גדול, ו- ונעשה מאמץ עצום. איך להחדיר, איך לעשות העברה של אותן מולקולות לתוך הגידול ולתוך התאים. ומה... זה גם אחד האתגרים הגדולים בתחום אז הזה. אז מה
1: המחשבות? זה בכיוון של השתלת מוח עצם, או שזה מין תרופה יומית, עירוי? איך זה הולך לא, לעבוד? לא, אז בכלל
0: הטיפול, הטיפול, הוא, הטיפול הוא כמו בכל תרופה, הוא כנראה ימתן אה, פעם בכמה ימים, פעם בשבוע, תלוי בתדירות שצריך, mm-hmm. אה, אבל מדובר על המון סוגים של ננו-חלקיקים ומולקולות וחומרים... אה, שעוטפים את ה-RNA שיעזרו לנו להחדיר את זה לגוף, זה מאמץ של כימאים וביופיזיקאים וחוקרים אחרים ש... שעובדים על התהליך הזה של העברת uh, RNA לתוך הגוף שלנו. זה מאמץ שהוא כרגע עדיין מחסום, אבל אין לי ספק בכלל שתוך שנים בודדות אנחנו נראה כבר... Uh, פריצות דרך בתחום הזה, ושינוי מאוד גדול.
1: וכשאתה חוקר את, את שינוי ה-RNA הזה, אתה מתמקד ספציפית בסרטן הלבלב, או שאתה הולך על כמה סוגים של מחלות? איך, איך אתה קובע לאן, לאיזה כיוון אתה הולך?
0: אז אנחנו עובדים על כמה סוגי סרטן, בעיקר סרטנים שאין להם כיום ריפוי ואין גישות טיפוליות. ואני אספר עוד משהו שקשור לנושא שאנחנו מדברים עליו, הרבה מהמחקר של כל החוקרים בעולם, נעשה לפי המימון שיש, לפי הכסף שיש למחקר. לפעמים גם מימון שהוא לא מימון מאוד מאוד גדול, יכול לעשות uh, פריצות דרך. כל הגילוי שלנו של סרטן לבלב התחיל מאיזשהו מענק מחקר לא כל כך גדול, אבל הוא, הוא הכריח אותי ואת חוקרים נוספים, דוקטור טליה גולן משיבה וחוקרים מטורונטו ומהאוניברסיטה העברית, הכריחה אותנו לעבוד ביחד. אנחנו לא הכרנו לפני, אחד את השני לפני זה, אני לא הכרתי את דוקטור טליה גולן. וזה שהכריחו אותנו לעבוד ביחד בגלל המימון, בסופו של דבר, אני חושב, הביא גם לפריצת דרך הזאת, שיכולנו לבדוק ממש דוגמאות ישירות מהחולים, יכולנו לקבל ריצופים של החולים מטורונטו, מקנדה, ולחבר את הכל ביחד. ולבדוק דברים על התאים של החולים ישירות, אז השיתוף הפעולה, גם עם הרופאים וגם עם חוקרים אחרים, אפשר באמת את הגילויים האלה שעשינו בסרטן הלבלב.
1: איפה המחקר עומד עכשיו? זה כבר נוסה על בני אדם, זה... איפה, איפה אנחנו נמצאים בסקאלה?
0: אז המחקר הזה התחיל מ... בעצם, מ... אומנם על דוגמאות של חולים, אבל הוא ניסה להבין למה, הסרטן... למה סרטן הלבלב הופך להיות לגרורתי. למה הוא... מגיע לשלבים האלימים שלו, אז השווינו באמת את הגרורות עצמם לגידול בתחילת הדרך, שהוא עדיין לא גרורתי, mm-hmm. וגילינו הרבה מאוד שינויים, ובעצם הבנו מה קורה שם, יש שם איזשהו חלבון שהולך לאיבוד בגרורות, הגרורות יודעות לפרק אותו, וזה גורם לשרשרת שינויים, ואחד הממצאים היישומיים של המחקר הזה, שגילינו שיש תרופה, שיכולה להחזיר אחורה את השינויים האלה שנגרמים בגלל האובדן של אותו חלבון, שנקרא ארבי פוקס 2. והתרופה הזאת, שהיא תרופה גנרית, שמשתמשים בה בכלל להשתלות איברים ולמחלות מעי דלקתיות, הצליחה להחזיר את המצב אחורה ולעכב את הגרורות של סרטן הלבלב. והיום אנחנו, יחד עם, עם בית חולים הדסה, מתכננים ממש בקרוב להעמיד ניסוי קליני שיבדוק את היעילות של התרופה הזאת בטיפול בחולי סרטן על הבלב. אני רק אגיד שאחד מהאתגרים בסיפור כזה שיש תרופה גנרית וחברות תרופות לא רוצות לממן או לא מעוניינות לממן מחקר כזה, אז בעצם רק פילנטרופיה ותרומות של אנשים יכולות לתת לזה לקרות. אני, אני החלום שלי זה להביא את ה... גילויים שלנו לחולים. זה אחד מה... אני חושב של הרבה מדענים, שאם גילית משהו שיכול לעזור לאנשים, לראות אותו מגיע לחולים. אז, אז אנחנו מנסים בעצם לגס את הכספים לזה. אני
1: אגיד לך את האמת, אני מעיזה לנחש שמי ששומע עכשיו את הפודקאסט הזה, או שבאמת עולם המחקר קרוב לליבו, שזה כבר כמה, שני אנשים בערך <laughs> בארץ, <laughs> לא, אני צוחקת, אבל, אבל לא המון. או אנשים שהם, או קרוביהם, חולים בסרטן לבלב. והם רוצים לשמוע את הבשורה. הם רוצים שאתה תגיד, אוקיי, o-kay, אם אתה חושב שזה הסיפור, אני עכשיו הולך למצוא את התרופה הזאת, ואני אתחיל, אני, 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 אני אעשה מה שצריך, אני אשתתף באיזה מחקר שצריך, רק תן לי את הבשורה. מה זה אומר? זה אומר שזה יעכב את המחלה, זה יקנה לי עוד כמה שנים, זה ירפא אותי, זה... תן לי את התכלס.
0: כן, אז קודם כל, אני באמת, אני מקבל, מאז שפרסמנו את המאמר הזה בנייצ'ר, וכל העולם ראה אותו, אז אני מקבל עשרות פניות מכל העולם. ובקשה, כי אנשים בקשות להשתתף בניסוי, אם יש ניסוי כזה...
1: פרח לבזהב, זה זה.
0: כי, כן, כי אנחנו מדברים על מחלה שאין לה שום, שום ריפוי, ושום... אנשים יודעים שהסיכוי הוא, הוא אפסי. Mm-hmm. ובהרבה מצבים כאלה, ואנחנו רואים את זה בעוד, בעוד סרטנים, שאנחנו מפרסמים עליהם ומגלים דברים, שאנשים פונים כי... כי אין להם תקווה אחרת. אני לא, אני לא יכול להגיד האם זה יהיה, כנראה שזה לא יהיה ריפוי מוחלט, אבל גם, גם לתת לאנשים עוד כמה שנים, זה משהו שאין לו, אי אפשר לכמת אותו בכלל, את הערך שלו.
1: אי אפשר, וגם צריך להגיד שהשנים שה, האלה, מרגע ההבחנה, הן שנים קשוחות מאוד. זאת כן. אומרת, גם ביקורים דחופים בבתי חולים, וויפל, מי שעובר, בוודאי יודע שמדובר בתענוג מפוקפק ביותר, וגם הטיפולים שסביב, ה... שסביב הסיפור הזה, בידיעה שהסוף קרב, אין איך כן. להתייחס לזה, אין איך לייפות את התמונה הזאת. אולי נדבר קצת על מחקר, כי זה פחות או יותר ה... כן. הכותרת של, של הפודקאסט הזה. ו... מתי ידעת שאתה בכלל רוצה להיות חוקר?
0: <laughs> זאת שאלה באמת, אה, אני חושב שבן אדם, אה, מתישהו באמת תופס את עצמו ואומר, וואלה, אני באמת, אה, כנראה, אני, כנראה אני באמת חוקר. אה, אני חושב שזה... כי זה או
1: כבאי, <laughs> או אתה יודע, משהו כזה, אני לא מכירה הרבה ילדים שאומרים, אני רוצה להיות חוקר. באיזה שלב בחיים זה מתגבש, ואיך אתה... תן אה, לזהות את הסימנים, אתה יודע, כן. אני מניחה שהרבה הורים מקשיבים לנו עכשיו. כן. תן לזהות את הסימנים.
0: אז אני חושב שאני אני חלמתי להיות חוקר, אבל ממש לא החוקר שאני... אני חלמתי לשבת בג'ונגל ולחקור אה, התנהגות של חיות, אה, mm-hmm. אה, או לעקוב אחרי כל מיני חיות, <אף> בג'ונגלים <אף> או במדבר. <אף> אה, תמיד אהבתי בעלי חיים, מאז שהייתי ילד קטן הייתי אוסף לטאות ונחשים ו, והרבה מאוד חיות. אה, אז תמיד הייתה בי את הזאת, בעיקר לטבע. אה, אני חושב שמתישהו שהתחלתי לעבוד במעבדת מחקר, פתאום הבנתי שהסקרנות, ואני חושב שזה הרבה מאוד סקרנות, סקרנות כרונית אה, ובלתי ניתנת לשליטה, אה, ואני חושב שאיפשהו שמצאתי את עצמי חוקר במעבדה, אה, בתור סטודנט, אה, והבנתי שאני, שזה פשוט מרתק אותי ומסקרן אותי, אז כנראה נלכדתי ברשת הזאת, שוב, שונה מאוד ממה שחלמתי בג'ונגל, היום אני יושב במעבדה, או, או חוקר, והצוות שלי חוקר עם אבחנות ופיפטות, וכל מיני מכשירים מדויקים, ביולוגיה מולקולרית, רוב הדברים אנחנו בכלל לא רואים בעיניים שלנו, את כל מה שאנחנו חוקרים, כל ה-RNA שדיברנו עליו, אפילו במיקרוסקופ אפשר לראות אותו. אז מצאתי את עצמי בזה, אבל אני חושב שהסקרנות והאתגר ולנסות להבין דברים, וגם האתגר הזה לנסות להביא את זה לטיפול באנשים. זה גם איזשהו, בטח ב- בעשור או יותר האחרונים, זה מאוד מאוד דוחף אותי קדימה.
1: אני חושבת שהרבה אנשים הם סקרניים והם רוצים לעזור לאנשים, אבל לא להרבה אנשים יש את הסבלנות. ואת היכולת להתמודד גם עם עבודה סיזיפית מאוד, כל יום. להסתכל במבחנות ולראות שינויים באמת קטנים, 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 והתמודדות עם כישלונות. איך, איך מתמודדים עם זה, משהו שאתה עובד עליו כל כך הרבה זמן, ואז פתאום התוצאות הן לא רצויות כמו שהיית
0: מצפה? <אח> כן, אז אני חושב שזה באמת עבודה לאנשים שהם אופטימיים חסרי תקנה, <אח> 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 ואנחנו מקבלים כל הזמן את הסתירות והכישלונות על בסיס יומיומי. אני חושב ש-80 אחוז ממה שאנחנו עושים נכשל, ואנחנו... צריכים להתרגש מספיק מה-20 אחוז, לראות איזשהו כתם, כתם על דף נייר או כתם על, על, על איזשהו פילם שפיתחנו, ולהתרגש מזה מספיק, שיחזיק אותנו עוד כמה ימים עד הכישלון הבא. אז כן, אנחנו צריכים מספיק ובאמת לדחות את הסיפוק לטווח מאוד מאוד ארוך, שבסופו של דבר מגיע כשאנחנו באמת מבינים שהצלחנו לפענח איזשהו פאזל, להבין איזושהי... איזשהו מנגנון, ו- ולפעמים אפילו לעשות עם זה משהו בכיוון של לעזור לאנשים.
1: וצריך להגיד שמה שאתה מתאר עכשיו, והסבלנות הנדרשת היא גם מצד המממנים של הדבר הזה. לא הרבה, אני מניחה, אנשים נכון. שרוצים לתת כסף, הם רוצים לראות תוצאות מיידיות, לא משהו שייכשל ב-80%. נכון,
0: והרבה פריצות דרך קורות בטעות, ומשילוב של תחומים כמו שדיברנו קודם. Mm-hmm. אנחנו מדברים על הקרן לחקר הסרטן ישראל. שמממנת באמת המון המון סוגים של מחקרים, וגם חוקרים שהם על התפר בין סרטן לבין לבין דברים אחרים, לבין מדע מאוד מאוד בסיסי. ולמרות זאת, כשהם מקבלים מימון מהקרן לחקר הסרטן, אה, הרבה פעמים הדברים האלה גם הם יכולים לחקור בשמרים, כן? בשמר האופים, לחקור כל מיני מנגנונים, אבל יכול להיות שזאת תהיה פריצת הדרך הבאה, שתביא בסוף בכלל לטיפול בתאים של בני אדם. וחשוב להבין את זה שלא תמיד, ה... לא תמיד הגילויים קורים במיינסטרים, לפעמים קורים מדברים, כל מיני דברים צדדיים, שאנשים גילו איזשהו מנגנון, והוא בכלל נכון גם לתאי סרטן, אז המימון הזה מאוד מאוד חשוב.
1: עד כמה אתה מתמודד עם הפילוסופיה של מצאת תרופה אחת, והגוף לומד להתגבר עליה, או אה, מתחיל להיות מנגנון, זה עוזר נגיד לאיזשהו תחום מאוד מאוד ספציפי, מאוד מאוד צר, וההרגשה הזו שאתה, שאתה עושה משהו, אבל הוא, יש כל כך הרבה דברים אחרים שצובעים על הדלתות, אה, עד כמה זה משהו שמעסיק אותך בכלל?
0: אז קודם כל, אה, כל מי שחוקר בתחום הזה של הסרטן יודע ומבין ש... כמו שאמרתי, הסרטן זה איזשהו תהליך אה, התפתחותי, אבולוציוני, שבכל גידול סרטני, שתמיד מנסה לשרוד, ותמיד מנסה להתגבר על מה שעשית לו. כן. אתה נותן לו תרופה, והוא מנסה לעקוף את זה. הוא לא מנסה מתוך רצון, זה פשוט תהליך שהוא תהליך הישרדותי. כן, לא, לא נייחס לתכונות זדניות. כן. אה, <laughs> זה פשוט ניסיון אה, לשרוד, או, או אפילו רק שורדים אלו שלא מתו ממה שנתת להם. ולפעמים יש טיפול שעוזר רק באמת לקבוצה מאוד מאוד קטנה של חולים. אני חושב שהעולם הבין את זה בשנים האחרונות, כי פעם חשבו שיהיה תרופה אחת, תיתנו איזושהי כימותרפיה, זה יעזור לכל החולים אותו דבר. והיום אנחנו יודעים שיש חולים שתרופה מסוימת תעזור להם מאוד, וחולים אחרים שזה בכלל לא יעזור להם. ודווקא יש התמקדות מאוד גדולה בלנסות להבין כמובן למה, ולפעמים יש טיפולים שמפותחים גם לאוכלוסייה מאוד מאוד קטנה של חולים. אבל אם היא יכולה לרפא אותם ולהציל אותם, אה, זה כמובן עדיין הישג אה, מאוד מאוד גדול. וכמובן, לא היית רוצה לתת את התרופה שלא עובדת לחולים שזה לא עוזר להם. אז או. הסיפור הזה של רפואה מותאמת אישית, ולהבין איזה חולים... אפשר יהיה לטפל בהם, זה נושא מאוד מרכזי היום בחקר הסרטן.
1: מה היכולת שלכם, אגב, להבין מה ההשלכות ארוכות הטווח של הטיפול שלכם? אפרופו החיסונים לקורונה, שהרבה מאוד אנשים נהיו מאוד מאוד ספקנים, כולם נהיו חוקרים, כולם נהיו מומחים ב-RNA. הפחד הגדול שנשמע היה שיש לזה השלכות ארוכות טווח שהתעסקות בתאים שלנו.
0: כן. אז צריך לזכור שני דברים. אחד, סרטן הוא מחלה קטלנית. אז כמה שלא נדבר על התעסקות ועל תופעות לוואי, התופעת לוואי המרכזית היא שאנחנו לא, לא נחיה אולי, mm-hmm. ולכן... זו האלטרנטיבה. בדיוק. ולכן, בהרבה מאוד גידולים סרטניים, לדוגמה, בסרטן הלבלב, אם נצליח לחיות עוד כמה שנים, אולי פחות אכפת לנו אם אה, אה, יהיה לנו קצת פחות שיער, או, אה, או תופעות לוואי אה, מינוריות אחרות. אבל כמובן שכל האישור של תרופות וכל הניסויים הקליניים בחולים לוקחים הרבה מאוד שנים, אז יש אמצעי זהירות מאוד מאוד גדולים, שבאמת בקורונה ניסו לכווץ את הזמנים ובאמת לקצר את כל התהליך הזה, אבל רוב התרופות הרגילות לוקחות הרבה מאוד שנים עד שהן מאושרות, כי עושים המון המון בדיקות, כמה זה רעיל, מה התופעות לוואי, איזה מינון לתת. ובדרך כלל, כשהן מגיעות לקליניקה ומגיעות לחולים, עשו עליהן המון 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 בדיקות כמה הן רעילות ומה הן ישפיעו. לפעמים, אם זה תופעות לוואי של עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה, אז יכול להיות שלא גילו אותן במחקר של תשע שנים, של, של שלושה ניסויים קליניים, אבל... שוב, האלטרנטיבה בסרטן היא אלטרנטיבה מאוד מאוד קטלנית. אז זה, זה לא בדיוק כמו אה, שפעת, וזה גם לא כמו אה, קורונה.
1: אני חושבת שזאת הנקודה אולי הכי חשובה, שהיא לא מודגשת מספיק, היא לא ברורה. זה כמו טיפולים בהקרנות וההשלכה שלהם על פוריות, לדוגמה. נכון. השאלה היא מה אתה, מה, מה אתה מעדיף. אתה מעדיף להיות בחיים ועקר, ולעשות שימור פוריות ולהתמודד כן. עם הדבר הזה אחר כך, או שאתה מעדיף למות. זה, זו, זו, זו פחות או יותר האלטרנטיבה. נכון. תועלת היא משהו שהוא מאוד חשוב. Eh, תן, התחלנו, <laughs> התחלנו עם שורות מאוד פסימיות על הזיפתיות שבה, שבסרטן על הלבלב, אבל תן אולי תחזית, אני מקווה שאופטימית, לגבי חקר הסרטן והיכולת שלנו להתמודד עם המחלות השונות.
0: אז אני מאוד מאוד אופטימי, uh, אני חושב שבתור מישהו בגלל ש... בגלל זה אתה חוקר. נכון, אבל גם uh, מכיוון שאני מודע ל- להרבה דברים ש... הציבור לא כל כך מודע לו, כי עד, לא, עד שמישהו לא חולה בסרטן בסביבה שלך, או הבן אדם עצמו, הוא לא מתחיל לחפש ולהתעניין מה קורה ואיזה ניסויים קליניים יש. רצים היום מאות ניסויים קליניים בעולם, אה, בכל סוגי הסרטן, ב- עם כל מיני טיפולים וכל מיני תרופות, שכמו שאמרתי, לוקח, לוקח בין שש לתשע שנים לאשר את הטיפולים האלה, אה, ולכן יש המון המון דברים בקנה, והדברים האלה יצאו ויוצאים. כל שנה בעתיד הקרוב uh, לאוויר העולם. יש היום סרטנים שעברו uh, מהפכה, שהטיפול בהם, לא, הם היו חסרי כל טיפול וללא um, שום ישועה, והיום uh, יש טיפולים שאו מאריכים את החיים או אפילו מרפאים אותם, uh, וזה ילך ויגבר. ובסופו של דבר, שוב, אנחנו, יכול להיות שאנחנו נדבר על עוד עשור, אולי אפילו שני עשורים, הרבה מאוד ממחלות הסרטן יהיו מחלות שאנחנו נוכל לחיות איתן ולקבל טיפול שיאריך לנו את החיים עם מעט מאוד תופעות לוואי, אני מקווה.
1: מתי הקרן נכנסה לתמונה?
0: אז הקרן לחקר הסרטן ישראל התחילה לתמוך בי בעצם מאז הרגע שחזרתי מהפוסט-דוקטורט ופתחתי מעבדה והתחלתי להיות חוקר באוניברסיטה העברית. קיבלתי מענק קריירה, שזה המענק המוקדם שלהם לפיתוח הקריירה. Uh, בהמשך קיבלתי עוד מענקים ספציפיים למחקר על סרטן שחלות, שאני חושב שם נזרע הרעיון להתעסק בגרורות לעומת, שהוביל בסופו של דבר לפריצת הדרך ב, בסרטן הלבלב. Uh, והיום קיבלתי, בשנה שעברה קיבלתי את המענק היוקרתי של פרופסורה של uh, הקרן לחקר הסרטן, בעצם לפתח את כל הטכנולוגיות שדיברנו עליהן כדי להביא טיפולים חדשים uh, למחלת הסרטן. חשוב לי להגיד שגם אני וגם המון חוקרים מסביבי בפקולטה לרפואה אצלנו ובאוניברסיטאות אחרות, קיבל, ממומנים, מומנו וממומנים על ידי קרן לחקר הסרטן, ואני חושב שהתרומה הזאת לתחילת הדרך בעיקר, וגם להמשך, מאפשרת מחקרים שיובילו להמון המון פריצות דרך, וכבר הובילו הרבה מה... חלק מזוכי הפרס נובל של ישראל, שפיתחו תרופות גם, וגם כל מה שאנחנו עושים, התרומה הזאת מאוד חשובה לנו כדי לאפשר לנו לפתח את הידע שלנו ולהביא אותו בעצם לחולים.
1: אני שומעת אותך מדבר ואני תוהה מה עושים בלי. איך, איך מסתדרים? מאיפה בכלל מקבלים מימון? צריך לגייס
0: כסף? אנחנו מדברים קודם כל על מענק, זה, זה מענק מאוד מאוד תחרותי. הקרן לחקר הסרטן mm-hmm. לא כל אחד שמגיש מקבל. אנחנו כמובן מתחרים על הדבר הזה ומנסים לגייס את הכסף ולכתוב הצעות מחקר שבאמת פורצות דרך. וכן, אנחנו, אנחנו עסוקים הרבה מאוד מהזמן שלנו בתור חוקרים, כולם צריכים להבין את זה, בלנסות להשיג מימון למחקר. העבודה המחקרית עולה המון כסף, אם זה מלגות לסטודנטים וחומרים, ולקנות כל מיני דברים. מכל מיני מקומות בעולם שעולים המון כסף mm-hmm. uh, בשביל לגדל את התאים, uh, לעשות, uh, uh, לעשות הרבה מאוד ניסויים עם כל מיני uh, מולקולות מאוד מאוד יקרות, ולכל uh, הדבר הזה צריך כל הזמן הרבה מאוד כסף, ולכן המימון של המחקר הוא כל כך חשוב, והוא הוא כל כך בסיסי בלהביא בעצם את התרופות החדשות והפריצות דרך. כי אם נשאר עם מה שיש היום, אז אנחנו יודעים שאין לנו, לנו הרבה טיפולים לסרטן, אבל ברגע שאנחנו מוצאים דברים חדשים, זה התקווה לעתיד.
1: פרופ' ארתן קרני, תודה רבה, היה מאוד מעניין. תודה רבה, אילה.